0: No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es querer participar y no estar al día. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas, para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión, André Caneljet, y hoy hablaremos de las eliminatorias suramericanas al Mundial Qatar 2022. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Pasemos el Rato. Aquí la idea es que sientan que están teniendo una conversación con sus amigos. Hablaremos de deporte, viajes, series, política, culturas, etc. Todos esos temas de los cuales ustedes hablan con su familia y seres cercanos cuando se sienten en confianza. Y déjenme decirles que estoy muy emocionado de lanzar este proyecto que tenía pendiente hace rato. Y qué mejor manera de lanzarlo que hablando de un tema que me fascina, el fútbol de selecciones. Para mí básicamente la vida es una seguidilla de mundiales y hoy le quiero dar la bienvenida a Guillermo Arango, quien es mi primer invitado y al que quiero agradecer por estar acá. Guillermo es locutor, presentador y comentarista de RCN Radio y de su nuevo proyecto, La Titular. Hoy me acompaña para que hablemos de las eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Bienvenido,
1: Guillermo. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, André? Muchísimas gracias por la invitación y es un honor, de verdad, estar acá con usted. Debería hacerlo porque es mi
0: debut como podcastero eh, después de una buena tanda de lives en, en Instagram. Y entonces, justamente te invité, porque quiero saber, porque yo no soy una persona sesgada, si Colombia tiene chances realistas de clasificar al mundial. Yo creería que sí, pero empecemos, ¿qué opinas tú?
1: Sí, yo, yo pienso que Colombia tiene toda la, la opción de clasificar, me parece que es una buena selección, hay muchos integrantes de, de verdad interesantes, si bien eh, jugadores en la élite de equipos, me refiero más que de ligas, tenemos a Juan Guillermo Cuadrado, esa es la realidad de los 10 equipos más importantes del mundo, o reduzcámoslo un poquito a los 8 o 5 más importantes del mundo, solamente tenemos a Juan Guillermo en la Juventus, tenemos hombres en muy buen momento, de mucha experiencia, en Ligas Top, tenemos los centrales en la Premier League, tenemos jugadores en el Porto, que es un equipo modelo en Portugal, tenemos eh, jugadores en la sensación del de equipo de Serie A de fútbol italiano como es Atalanta, yo creo que por donde se mire, hay jugadores muy interesantes para clasificar, ya si hablamos de otro tema como ganar una Copa América, eso será otra historia, eh, tal vez si se juega finalmente en nuestro país, eh, yo creo que esa es una obligación que ya tiene el equipo de al menos ganar algo después de lo del 2001, pero para clasificar al Mundial, sobre todo cuando son cuatro cupos directos, eh, tiene la posibilidad real, además con hombres que ya han ido a dos Mundiales, ¿no? Totalmente. Digamos, creo que la mayor incógnita
0: que un colombiano debería hacerse en este momento, y reconozco que obviamente esa primera pregunta era eh, un poco... Fácil, como dicen en, en, en el béisbol, era un slowball. Creo que la pregunta más importante es si Colombia es un mejor equipo ahora, una mejor selección ahora que hace cuatro años o
1: que inclusive la que clasificó al
0: 2014.
1: Me parece que la del 2014 superarla va a ser muy difícil. Muy difícil por lo que pretendía Peckerman desde su fútbol ofensivo entendiendo la idiosincrasia del futbolista colombiano. Eh, donde que los se pues, está adaptando, pero pues es como una tendencia en el fútbol sudamericano y demás de, de querer traer la escuela europea acá. Vimos que Flamengo fue campeón con Jorge Jesús, un técnico portugués, le fue bastante bien. Eh, la misma selección de Panamá trajo, por ejemplo, ahora un, un exjugador y, y técnico de Dinamarca, eh, Jordi Cruyff, mejor, el uh -huh. hijo de Johan. Estuvo en la selección de Ecuador, lastimosamente por la pandemia y eso no se pudo quedar, pero eso es una tendencia de lo que se pretende. En cuanto a técnico de rigurosidad táctica, me parece que Queiroz es mejor que Pekerman, ¿sí? que no significa que sea mejor técnico en lo global. Pekerman entendía más, o hasta el momento lo ha demostrado más al futbolista colombiano que Queiroz, y le dejaba muchas más libertades y ser libres dentro de la cancha pero eso también nos traía algunos problemas. Por eso, de pronto, esta selección, si está aplicada desde lo táctico con los hombres que tiene, puede ser mejor que la de Rusia, pero difícilmente va a ser mejor que la de eh, Brasil 2014, porque no tenemos un Camilo Zúñiga, no tenemos una Abel Aguilar. Todavía, pues, Wilmar Barro está formando para hacer la Roca Sánchez, Falcao ni se diga. Era el mejor momento en su historia. Entonces, eh, ¿podría ser mejor que la de Rusia? Claro que sí, pero... Eh, esto lo dirá el camino y si Siqueiros también libera un poco más la mente que está un poquito aferrada a un nivel táctico ya bastante y bastante psicorrígido, podría decirse
0: Sí, a mí me llama mucho la atención este tema eh, y justo yo esos eran los puntos que tenía para hablar en algún momento cuando vayamos a ver todas las selecciones, digamos, una por una y evaluemos sus posibilidades de clasificar al Mundial pero era que es un buen técnico, ¿verdad? y ahí tú mencionabas el tema de que Queiroz es más eh, un técnico de táctica, de estrategia, etc. Y pekker manera más como un entrenador porrista, por ponerlo de alguna manera, todo giraba más motivacionalmente motivacional, correcto, eh, de mantener al equipo junto. Y eso es una cosa que yo siento que de pronto algunos comentaristas no notaban eh, con la selección del 2014 y del 2018, que realmente el equipo funcionaba en la medida en la que se estuvieran sintiendo bien y cómodos consigo mismos, más allá de la formación y pues los elementos tácticos que podían tener. Que además, Queiroz ha sido bastante rígido, lo pudimos ver en la Copa América como el primer partido con Argentina, que creo que es la mejor presentación que ha tenido la selección bajo la época de Queiroz. Sí. Si bien ganamos 2-0 y fue un partido muy bien dominado, etcétera de todas maneras costó mucho llegar al primer gol. Y luego las siguientes dos presentaciones con Qatar y Paraguay, ahí me dejaron bastante preocupado porque creo que se sufrió de más en unos partidos que Colombia debería haber, digamos, ganado con una tranquilidad muchísimo mayor. Que en una competencia como es la eliminatoria sudamericana, que me parece que es probablemente la competencia más difícil futbolística que hay en el mundo, casi más que, que el Mundial, eh, nos puede realmente tener de la silla durante muchísimos partidos. Y, por ejemplo, partidos como el que tenemos ahorita, el próximo viernes contra Venezuela en Barranquilla, eh, partido de visitante contra Bolivia en La Paz, donde Colombia tiene que salir a ganar sí o sí, y que históricamente estos rivales pues, se nos van a echar para atrás. Siento que puede llegar a ser, pues como dicen por ahí, una paridera. Entonces, no sé cómo es a Queiroz eh, como técnico de verdad para hacernos sentir a nosotros tranquilos y confiados de que vamos a clasificar al mundial.
1: Pues yo tengo muchas expectativas eh, con respecto al partido en, en Barranquilla del viernes eh, a pesar de la gran cantidad de bajas que, que están saliendo y que van a seguir al parecer por esto del coronavirus, la pandemia, la cuarentena muchos jugadores que han estado en contacto en Europa con otros, ya se cayó Mateus Uribe a la hora de que estamos hablando de esto uh -huh. pues lo de David Ospine y de Juan Guillermo Cuadrado está en serias dudas eh, para que vengan entonces pues Queiroz va a tener que armar con lo que puede y con lo ya se están cayendo tres soldados titulares prácticamente, como Mateo Uribe que parecía que con la baja de Ero Moreno iba a ser titular, sido sí, si, cuadrado, ni se diga es el hombre más importante de Queiroz desde que llegó lo pone como un interior por derecha casi que siendo el líder futbolístico y Ospina pues el referente de nuestro arco, eh, entonces yo tengo una premisa y es que el, eh, lo, los equipos eh, en sí hablan en la cancha de los entrenadores cuando están de local ¿Sí? cuando tienen la necesidad de destrabar un partido, cuando necesitan la inteligencia del entrenador para las variantes, para romper precisamente lo que usted decía, que es ese, ese, esa férrea zona defensiva de los equipos que muy seguramente, como Venezuela, van a venir acá a aguantar, a esperar, eh, tal vez otros no tanto, pero pues igual la temperatura de Barranquilla es una condicionante, entonces, yo sí tengo la expectativa de ver cómo Queiroz va a solucionar un problema que le vi en la Copa América, precisamente, y es el de volumen de ataque y de juego, el equipo le ha costado muchísimo hacer goles, Ajá. tal vez el partido ante Argentina, en cuanto al marcador, porque se hicieron dos goles, y el amistoso ante Brasil, donde terminamos 2-2, fue donde mejor se vio al equipo en volumen ofensivo, pero ante Qatar se sufrió mucho para anotar un gol, ante Paraguay ni se diga, si bien se generaron opciones, solamente se hizo un gol, y ya después en los amistosos, la verdad, yo quedé muy preocupado, o sea una cosa es la Copa no, América, no, no, otra no, no, cosa no, no. es los amistosos, entonces, eh, él tiene las herramientas y tiene la experiencia, pero, pero pues yo sí lo quiero ver proponiendo eh, en un partido en Barranquilla sobre todo con las ausencias que va a tener, ¿no? Sí, y aparte que además
0: siempre a uno le queda de todas maneras eh, lo que llaman el aftertaste, ¿no? El, como la, como ese, ese sabor amargo en la boca de la última presentación o la más reciente que tenemos que fue ese patético 3-0 0-3 contra Argelia eh, en el cual realmente siento que se, como que se derrumbó ese castillo que había hecho eh, a partir del 2-0 contra Argentina yo estaba mirando pues los resultados más recientes y después de esos tres de esas tres victorias en la fase de grupos de Copa América empate, empate, empate empate, 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 0-3 eh, y de hecho los empates varios, pues dos de esos fueron contra los dos primeros rivales que tenemos contra Venezuela 0-0 y contra Chile también 0-0 si mal no recuerdo entonces, digamos que comparto esa, esa preocupación. Hay otro tema que yo tengo, digamos, con Queiroz, y es que tengo memoria más o menos de los... Creo que el 2002, que es el año de los galácticos, y para los que de pronto son muy jóvenes para, recuperar es, para recordar esa época, el Real Madrid venía de tres o cuatro temporadas haciendo la adquisición más grande del mercado, con Luis Figo, con eh, Ronaldo Nazairo de Lima, es decir, Ronaldo, y trajeron a David Beckham, y ese era el año en el que eran los galácticos, empezaron barriendo, y más o menos en enero, febrero, el equipo colapsó estrepitosamente y no volvimos a saber nada de Carlos Quiroz hasta básicamente hace unos tres años. Entonces, siento que es un entrenador al cual se le puede deshacer un poco lo que hablábamos, el grupo, como, como contrario a lo que pasaba con Peckerman Puede empezar ganando, puede estar bien, y
1: poco a poco empieza a entrar la duda y se cae. Sí, Keiro digamos que tiene el, el respeto de sus dirigidos por la misma experiencia que tiene de haber estado en el Real Madrid. De verdad, no le fue bien. Esa, esa es la realidad. Tuvo una racha de, la memoria no me falla, cuatro o cinco partidos consecutivos ya al final. Un, algo que, que hace mucho no se veía para el Real Madrid. Eh, después la selección de Portugal que dirige en Sudáfrica 2010, eliminada en octavos de final. Pintaba para más. Tenía a Cristiano Ronaldo en toda su plenitud. Y lo más recordado es lo de Irán, que pensando en la, en la materia prima que tiene Irán, pues hizo unas Copas del Mundo bastante decorosas, poniendo contra las cuerdas a Argentina. Recuerdo que pues, ese partido lo, lo resuelve Messi en el último minuto, pero donde Irán perfectamente pudo ganar, o ese Irán que complicó en el último Mundial a Portugal y a España, precisamente. Eh, entonces uno no logra descifrar a Carlos Queiroz. Yo, yo lo que sí tengo claro es que necesita ganar algo, porque es un técnico que hace mucho tiempo no gana. Uh -huh. Él eh, era una carrera más o menos similar a la de Peckerman en el sentido que fue campeón del Mundial del 91 y del 89 como técnico eh, del Mundial Juvenil Sub-20. Igual que Peckerman que es el técnico más recordado en la historia del fútbol argentino en categorías juveniles. Pero ya del 91 acá estamos hablando de un trecho bastante largo, 29 años. Y pues yo siento que ya es hora de que pueda dar ese salto porque esa es la gran duda. Porque si a Peckerman se le pedía que no gana a nivel de mayores... Si lo hizo juveniles pues lo mismo pasa con Queiroz. Eh, ganó la Supercopa de España en el 2002 eh, con, con el Real Madrid, que es el inicio de las competencias, pero después en Liga y en Champions le fue bastante mal. Pero yo creo que el, el bagaje y la experiencia al menos logran transmitirle al jugador el, el, el respeto. Vamos a ver si el futbolista latinoamericano, que a pesar de que está jugando en Europa eh, y que está acostumbrado a estos técnicos pueda entender y trasladar que acá cuando ya se pone la camiseta de la selección es otra cosa la alegría de Barranquilla, uh -huh. la de jugar en Santiago, la de jugar en Río de Janeiro, es otra cosa no el fútbol de clubes al de selecciones totalmente de acuerdo, yo siento
0: que, que el tema con Queiroz es como siento que le va mejor cuando tiene que jugar no siendo favorito y eso es una cosa que me preocupa bastante eh, mencionabas el, te el tema de Irán Claramente ese partido de Irán contra Argentina es realmente un excelente partido. Pero eso es lo que debería hacer un equipo como Venezuela o como Bolivia, los, los que decíamos que son los no favoritos. Queiroz tiene que lograr inspirar esa confianza de que Colombia va a salir y va a jugar contra Perú de local o contra Paraguay de local, digamos ya el siguiente como escalón de rivales y nosotros podemos estar tranquilos que no nos vamos a llevar cero-ceros y empates parejo por todas partes, porque a fin de cuentas esta es una eliminatoria que se gana ganando en casa. Es una de las cosas principales eh, que hay que tener. Y con eso hago el cambio a otro tema que es muy importante y es, por lo menos en el futuro cercano, no habiendo fanáticos en las tribunas de Barranquilla. ¿Qué tanta diferencia eh, o ventaja tiene de local Colombia solamente con el calor en teoría porque además el partido de este viernes es a las 6 de la tarde ¿cómo le va a ir a Colombia sin fanáticos haciendo río en las graderías?
1: yo creo que eso sí le va a hacer falta eh, yo creo que en un porcentaje no quiero decir que, que la hinchada entra a la cancha y gane los partidos pero sí, dentro de lo motivacional da una inyección porque mire que, hablando después con algunos jugadores que estuvieron en ese famoso 3-3 de Colombia ante Chile, antes de clasificar a, a Brasil, después de ir perdiendo 3 a 0, la hinchada fue fundamental para darle esa inyección anímica y ese ánimo al equipo para poderle dar vuelta a ese marcador. Eh, casi que a veces se ha demostrado, por ejemplo, a nivel de clubes, como en la Bundesliga, que hay una dosis de importancia en las hinchadas locales, porque de un porcentaje previo de casi el 60% de triunfos locales en la Bundesliga antes de la pandemia después del parón por la pandemia, se redujo bastante, casi que era un 10-15%. Entonces muchos equipos como que sí perdieron el rumbo porque pues la hinchada es un factor clave en Alemania y yo creo que acá en Colombia también. Aunque yo tengo que decir, el hincha de la selección es diferente al de clubes. Es tal vez más familiar, es un tipo más calmado, que a veces se mete en los partidos, como ese de Chile. Pero que por lo general, en la experiencia que he vivido en las eliminatorias, es un público casi que observando teatro entonces primero el equipo en la cancha tiene que responder y olvidarse de esto, ya inclusive el horario cambió, eh, porque no había sido ventaja, las famosas, el, la famo, el famoso horario de las tres y media de la tarde pasó ahora a las seis y media, porque llegaban rendidos los jugadores, casi que le, les pesaba igual más que el rival, porque el rival tenía que aguantar simplemente, y el peso del partido era responsabilidad de Colombia, y como no tenían una selección tan... Eh, poderosa como la del 2014, con diferentes variantes, pues sobre todo a mí me hizo muchísimo, a falta Camilo Zúñiga, que yo creo que era el arma fundamental del desborde, de y el mismo Pablo Armero, eh, entonces ese equipo se vio bastante diezmado en condición de local, tanto así que el balance son de cuatro victorias, tres empates y una derrota, bajando ostensiblemente el rendimiento de lo que se había conseguido en Brasil 2014, donde inclusive aquí salió goleado Uruguay, donde, pues, muchos equipos sufrieron bastante. Bolivia goleado a Bolivia la última vez. Casi no le podemos ganar. Entonces, pues, lo principal es el equipo, pero sí creo que sí va a hacer falta en algo la, la tribuna para la alegría que es tradicional de Barranquilla.
0: Por supuesto. Y ahí me tomo un segundo para hablar de un tema que no tenía pensado y es Juan Camilo Zúñiga. Yo creo que el lateral izquierdo es el jugador más importante, si no el segundo más importante que debe tener un equipo, porque es la diferencia entre jugar con 11 jugadores, o 10, creo que es la posición más, más difícil de encontrar, y cuando un equipo tiene realmente un lateral izquierdo élite, el equipo pasa a otro plan entonces hablemos, pues, por ejemplo, del lateral izquierdo que tenemos para estas eliminatorias, uno pensaría en Frank faura eh, que pues todavía se está recuperando un poco de la lesión existía la posibilidad que fuera Jairo, quien va a ser probablemente el lateral izquierdo para el partido con Venezuela, y qué tal estamos en esa posición
1: pues bueno, si el técnico ya se la juega por Fabra, que la verdad es de lo físico no está bien, no está del todo bien. Eh, igual, a, además de la lesión que usted muy bien señala, André, viene con una rotura del ligamento cruzado que sufrió eh, ya hace algún tiempo, bueno, en el Mundial de Rusia prácticamente antes. Hace dos años. Pues, hace dos años y, y pues le ha costado, y ahora con Rusia se estaba viendo otra vez ese Fabra, que fue campeón de la Superliga Argentina, pero el parón le ha costado, ¿no? El, pues, se le ve pesado, se le ve. Eh, no también físicamente, pero si lo convocó para mí debería ser el titular porque es el que mejor ataca de los dos eh, Mojica lo estoy viendo más para el partido en Santiago, que tiene algo más de marca, su más aplicado eh, hoy sumo nuevamente 15 minutos con Atalanta igual juega en una liga mucho más poderosa que la Argentina eh, pero yo creo que Fabra bueno, eso sí tendrá que verlo el técnico eh, definitivamente, si está bien desde lo fijo si está yo creo que es el que mejor ataca porque además tiene gol y creo que va a ser lateral izquierdo ante Venezuela.
0: Excelente. Otra de las dudas importantes de la titular. ¿Quién va a ser el delantero centro? ¿Falcao o alguno otro? Y más bien a Falcao le dan, digamos, como minutos decorosos como recambio al final del partido.
1: Pues hombre, Creiros no se mueve ese 4-3-3. O al menos eso lo ha demostrado. A menos que con tantas bajas nos vaya a dar alguna sorpresa... Y, y pongo un 4-2-3-1, un 4-4-2, en mi equipo ideal estaría Falcao y Duván, en un 4-4-2, o en un 4-2-2-3-1, no sé, eh, Duan por encima de Falcao, si hay que escoger uno de los dos, Duván, para mí, pero lo que yo creo, interpretando además las declaraciones del técnico en la última autoentrevista, una cosa muy simpática que hace la federación, porque ya los periodistas no entrevistamos, sino que ellos se autoentrevistan, Queiros anunció y adelantó lo de James y lo de Falcao hablando de ellos como los capitanes entonces pienso que va a respetar la jerarquía del Tigre en este partido ante Venezuela al menos arrancando las eliminatorias pensaría yo, aunque Duván la verdad volvió al gol este fin de semana y, y sacarlo va a ser muy difícil Sí,
0: aparte pues que ha venido siendo realmente ese jugador que va en alza eh, como estábamos diciendo en la élite del fútbol mundial o sea, ahorita se estaba rumorando que Juventus estaba detrás de él y pues hace unos 12 años o algo por el estilo cuando yo era mucho más joven soñar con que Colombia tuviera un delantero en la Juventus pues era una cosa impensable hoy en día tenemos un jugador de esa calidad y pues a mí Duan Zapata me ha parecido un crack desde hace 10, 12 años me encanta ese jugador, me parece absolutamente fantástico eh, entonces ahora vamos a pasar a ver partido por partido y vamos a hacer nuestras predicciones también haciendo un poco de contexto de los demás equipos y lo vamos a hacer pues en orden cronológico de los partidos. Entonces vamos a empezar con Paraguay y Perú que juegan en Asunción. ¿Cómo ves estas elecciones?
1: Yo mejor a Perú eh, por el trabajo que viene haciendo Ricardo Gareca. Sin embargo, le va a costar mucho la ausencia de Pablo Guerrero. No ha podido encontrar una alternativa a ese centro delantero. Se hizo hasta lo imposible para que fuera al pasado Mundial de Rusia. Y pues Perú a mí me gusta y me cautiva más por su técnico y por su estilo y por sus jugadores. Es un equipo más local, ¿no? No tiene tantos jugadores a nivel europeo, pero que eh, ha hecho que tenga casi que una, un equipo verdaderamente, más que unas individualidades, más allá de Paolo Guerrero, que obviamente tiene jugadores como Cuevas, como como André Carrillo, como Renato Tapia, jugadores muy interesantes, pero que precisamente Gareca ha potencializado y ha llevado a este nivel. Paraguay es una incógnita, siempre el paraguayo va a ser un, un, un Paraguay va a ser un equipo muy difícil, aguerrido, luchador, casi nos amarga la vida en el último Mundial, cuando estaban prácticamente eliminados, le dimos vida, eh, y era un equipo muy simpático, porque de, de visitante arrancaba a todo, le ganó a... Colombia le ganó a Argentina, pero el local, por ejemplo, perdí ante Venezuela. Entonces yo sí quiero ver la mano de Eduardo Berizo en este equipo, porque la verdad la Copa América me decepcionó, me defraudó, a excepción de ese partido ante Argentina y le, le luchó a Brasil. Sí, es un equipo que está más preparado, me parece a mí, para jugar de visitante. Entonces yo sí quiero ver cuando la responsabilidad de Paraguay esté en Asunción, cómo le va a ir. Además, pues... No tiene el hombre otrora un Santa Cruz, un Salvador Cabañas, un José Sat Saturnino Cardoso en este momento, ni esos laterales como el Chiquiarse que mandaban esos misiles al centro del área para que cualquiera cabeceara. Igual siempre Paraguay va a ser un, un rival incomodísimo, pero yo creo que, que, que Perú al menos podría tener una oportunidad de un empate o por qué no pensar en la victoria. Sí,
0: acá eh, voy a contextualizar un poco lo que yo creo que es como la matriz o el mapa de ruta para clasificar a los mundiales en una eliminatoria de Conmebol, que son, como ya todos conocemos, un partido de ida, un partido de vuelta, todos contra todos, muchas selecciones con un nivel muy reñido, y donde se destaca básicamente un farol muy adelante, que viene siendo Brasil, usualmente un <risa> colero básicamente consagrado que vendría siendo Bolivia, que uno mira a los jugadores y solamente viendo la talla ya son mucho más flaquitos, chiquitos, aparecen realmente como si uno hiciera el símil en, en Europa, equipos de primera división contra uno de segunda, sin ánimo de ofender pues, a los hinchas ni al seleccionado boliviano, pero pues, es lo que se ha visto hasta el día de hoy, eh, excepto por 1994. Y es muy importante, creo yo, tener lo que ya hemos hablado un poco a profundidad con el tema de Carlos Queiroz, que es un técnico capaz que pueda ir y dar variantes importantes. Es decir, si el técnico de su selección cualquiera de las que estamos hablando, tiene la capacidad de dar variantes tácticas. Que cambie un partido, ese equipo pinta bien para clasificar. Por otra parte, tener esas figuras, ahora que estabas tocando el tema de Roque Santa Cruz y, y, por ejemplo, como fue en su momento a Edo Valdés, tener esas figuras referentes en los equipos más importantes de Europa son los que van a desequilibrar un partido en un momento complicado. Y lo que hablábamos, la ventaja de local, pues es una cosa que también ayuda muchísimo porque lo que se ha visto históricamente es si uno logra llegar a 50% o un poco más, uno está dentro de los cuatro primeros eh, equipos que son los que tienen la clasificación directa. Entonces, por estas razones, es muy importante ver estos tres factores para entender si el equipo tiene una posibilidad realista de clasificar o no. Entonces, en técnico a Paraguay, como dices, es una incógnita realmente. Es una persona que tiene como el árbol de bielsa pero usualmente sí. el árbol de Bielsa <ríe> es como un árbol que deja como unos frutos un poco eh, secos, creo que excepto por Gerardo Martino, siempre terminan como cayéndose de esos técnicos y no sé qué tanto uno puede decir, como claro, es una estampilla de garantía de que el técnico es un berraco. En cuanto a figuras, están ahí como, como que Paraguay cree en su fútbol, pero no sé qué tanto haya evidencias allá afuera de que scouts europeos consideren lo mismo que ellos. Y pues ahorita quedamos con coronavirus, Defensores del Chaco claramente era un lugar que era un fortín en la medida en la que tenía el hincha Guerrido allá ayudando eh, a la selección y ellos jugando a su, digamos, como a su garra paraguaya. Entonces, digamos que a Paraguay, si me preguntas, me parece una propuesta interesante para clasificar al Mundial, pero siento que se quedan un poco
1: cortos. Sí, podría ser, podría ser Paraguay eh, sextos o séptimos perfectamente eh, si uno eh, se, se ataña a lo que sucedió en la última Copa América y lo que ha venido pasando en los amistosos, es un equipo que carece bastante de talento el mejor jugador sin lugar a dudas es Miguel Almirón que juega en el Newcastle por, de tiro libre, joven, volante creativo, casi que es muy raro ver un volante creativo paraguayo, al menos en selección si bien los hemos visto en clubes inclusive aquí en Colombia, disfrutamos de por ejemplo Javier Ferreira y otros hombres, pero, pero en selección es muy difícil que esos jugadores, ellos siempre van con su 4-4-2 estilo Uruguay uh -huh. eh, carecen de ese, de ese hombre de ideas y de generación y lo tienen ahí en Almirón entonces van a, va, van a tener que armar un equipo en torno a él y puede ser esa como la novedad de Berizzo Berizzo es sí, uno más de, 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 de tantos que también le adjudican como alumnos a Bielsa, Bielsa fue su técnico eh, fue además asistente técnico de Bielsa en la época de la selección chilena pero yo siento que todavía no ha dado el paso eh, para llegar a la, a la cúspide de otros hombres que fueron dirigidos por Marcelo Bielsa como por ejemplo Pochettino uh -huh. o el Tata Martino ahora bien, eh, yo creo que Paraguay eh, si logra entender un poco más que en condición de local tienen que sacar más puntos de la última eliminatoria si dan un poquito más de salto de calidad pueden hasta meterse en el quinto lugar me parece, porque de visitante yo creo va a ser un equipo incomodísimo para más de uno.
0: Estoy de acuerdo. Yo creo que, digamos, ese es el rango en el que en el que los ubico entre el séptimo y repechaje. Perú, eh, pues ya conocemos a Ricardo Gareca, claramente un dios dorado para eh, la fanaticada peruana por la final de la Copa América y haber clasificado al Mundial del 2018. Me parece que es un técnico muy bueno me parece que será el, no sé segundo, tercero, mejor técnico probablemente de las eliminatorias, pero siento que ahí va a haber una regresión al medio eh, de Perú ah, nombrabas el tema de Pablo Guerrero que era, pues digamos, ese jugador desequilibrante y pues ya sus, ¿cuántos tiene Pablo Guerrero? 37, 38 años eh, número uno, no les va a dar todas las eliminatorias para un delantero tener esta data, pues ya no, no puede rendir un partido de 90 minutos consistentemente eh, como solía hacerlo, me encanta André Carrillo, pero siento que Perú va a regresar yo creería que Perú me atrevo a decir que no clasifica y lo ubico entre el octavo y el sexto puesto.
1: Pasamos a Uruguay
0: y Chile el partido más eh, intrigante de la primera fecha sobre todo una cantidad de lesiones y ausencias absurdas para esta primera eh, para este primer partido en ambas selecciones, no estará Edinson Cavani para Uruguay, no va a estar José María Jiménez, no va a estar Fernando Muslera, y por Chile no va a estar Eric Pulgar ni Claudio Bravo, pues entre otros. ¿Cómo ves el partido y las aspiraciones mundialistas de Uruguay
1: y Chile? Bueno, para mí Uruguay es la tercera fuerza en Sudamérica, eh, a pesar de, de esas ausencias, acaba de a punto de confirmar su paso al Manchester United muy seguramente si está ya con rodaje lo veremos en noviembre en eliminatorias nuevamente eh, tiene jugadores ya de renovación en esa posición está además de Luis Suárez Maxi Gómez que lo vemos en el Valencia de España está Jonathan Rodríguez que es goleador en el fútbol mexicano está Darwin Núñez que pagó un dineral el Benfica de Portugal por él entonces yo creo que ellos van a tener opciones ahí de mostrar nuevos jugadores, además de un veterano como Stuani. Eh, obviamente Cabani es de la élite y pues va a hacer falta, pero Uruguay se hace muy fuerte en este tipo de competencias. Eh, hablando de, 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 de posiciones, podría ser hasta inclusive el segundo perfectamente de las eliminatorias por encima de Argentina, aunque lo de y ya lo veremos más adelante me gusta bastante lo que está haciendo. Pero Uruguay lo veo como claro favorito ante Chile, porque Chile... A mí lo que me cautiva de Chile es su técnico. A mí, Reinaldo Rueda, me encanta, la verdad. Totalmente. Junto eh, Osorio es para mí el mejor técnico colombiano que hay en la actualidad y lo que consiguió en la Copa Libertadores, con lo que estamos viendo de los equipos colombianos en esta competencia, pues es de gran mérito, eh, porque pues eh, Reinaldo lo que pasa es que está buscando la renovación, que es muy difícil en Chile. Las últimas categorías juveniles de Chile han fracasado, no han ido a las grandes competencias, en los mundiales se quedan cortos. Eh, uno u otro jugador salen pero no son lo mismo ni de Vidal ni de Alexis Sánchez de aquella generación que precisamente surge en un Mundial Sub-20 de Canadá en el 2007 y que le dio tantos éxitos a esta selección chilena tanto así que se quedó por fuera del último Mundial eh, tal vez Rueda le pueda dar ese salto de calidad a, a este equipo pero me preocupa mucho es hasta dónde va a lograr exprimir a Vidal y Alexis Sánchez creo que al ser esta eliminatoria un poco más corta porque Va a ser estos partidos y todo el, mes, todo el año 2021 eh, le puede alcanzar para llegar al Mundial eh, y seguramente le va a ser un gran partido de Uruguay, pero en otros recambios de jugadores, por ejemplo en el arco, Gabriel Arias no me da las garantías que tiene Claudio Bravo, va a tener muchos problemas, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y yo creo que uno de las... A veces no hay que mirar tanto la táctica, sino las cosas, las circunstancias que rodean a un equipo. Y siento que de lo más difícil para un país es la renovación de generación. Esa generación dorada que muere. Luego tarda un, un buen ciclo de otros dos o tres mundiales en, en, en rehacerse, que fue lo que vimos que pasó acá mismo en Colombia en el 98. Rumania, después del, de esa selección que tenían, también no volvieron a aparecer nunca más. Y creo que este es un poco el caso de Chile. 100% acuerdo con Reinaldo Rueda que la gente olvida que rescató a Colombia de muerto en las eliminatorias al 2006. Eh, y me parece que es absolutamente fenomenal, re, re, o sea, realmente táctica y motivacionalmente Reinaldo Rueda me parece espectacular. Uruguay, creo que es totalmente de acuerdo con todo. Tiene la mayor continuidad con Washington Tavares hace 13 años. Creo que está como técnico. Sigue teniendo además a Luis Suárez. Tiene muchísima profundidad, mucha banca eh, y tiene la garra eh, charrúa. Yo siento que Uruguay está también para cuarto y segundo lugar, y Chile creo que no clasifica, y para este partido específico, creería que va a ser un 1 a uno, yo creo que Reinaldo Rueda va a ir a jugar a la defensa, a parquear el bus y aprovecharse un poco de esas eh, ausencias que tiene tan importantes en ofensiva Uruguay y de hecho se nos olvidó hacer la predicción para Perú <ríe> y Paraguay, yo también creo que ese partido va a ser un 1 a uno en Asunción
1: Sí, un empate, un empate puede ser o una victoria peruana. Eh, en este, Yo sí le voy a Uruguay, además que se me olvidó un jugador que a mí me, me encanta y es que siguen brotando. Lucas Torreira. Brotando. Lucas Torreira, Bentancur, pero sobre todo eh, Valverde. Valverde okay. me, me, me parece fantástico y, y yo creo que ahí tiene mucho recambio la selección uruguaya. Brotan y brotan jugadores de Ejidio Areva, Los Ríos, Diego Pérez, Gargano en par de años ya muestra a estos tres jugadores que son mucho más de toque, de clase y de llegada al arco
0: Pasamos a dos incógnitas interesantes, Argentina-Ecuador Ecuador le hace la vida imposible a Argentina en las últimas eliminatorias hace, básicamente todas las eliminatorias les ha logrado por lo menos ganar un partido tienen un jugador que me parece sensacional que se llama Fidel Martínez, si no estoy mal Alegría Martínez Uh -huh. eh, y Argentina, no sé, a mí Lionel Scaloni no me termina de convencer, pero veo que estamos en desacuerdo acá.
1: Sí, eh, digamos, yo tengo que venir con los antecedentes recientes, porque la verdad que no son tan recientes, <risa> ya vamos más de un año después del último partido, casi un año, en noviembre de selecciones, entonces pues la situación cambia bastante. Eh, Ecuador pues tiene hombres de recambio, como por ejemplo Campana, que juega en el Famalizado, figura en el sub-20, tiene a uh, jugadores de Independiente del Valle, que es el equipo de Revelación en Sudamérica. Yo creo que Ecuador lo está haciendo muy bien en categorías juveniles. Vamos a ver si le alcanza para dar ese salto. Si Ecuador tiene y muestra la misma fortaleza de otra hora, en condición de local, muy seguramente puede ser ese equipo que le robe el paso a la selección peruana a la clasificación, aunque pues a mí me parece que todavía está Perú por encima de Ecuador, más que en sus jugadores, en su técnico, porque a mí Gustavo Alfaro no me convence, eh, en Boca la verdad no le ha ido bien, no le fue bien, en San Lorenzo Almagro, que era otro grande tampoco, es una incógnita como seleccionador, es su primera experiencia, puede que con estos equipos, comillas chicos, le vaya mejor, como lo hizo en Huracán, en Arsenal de Sarandí, eh, y pueda darnos una grata sorpresa, el profesor Gustavo Alfaro, pero lo de Scaloni, yo lo voy porque pues, al principio tampoco le creía, pero en la Copa América fue, después de ese partido ante Colombia, mejorando paulatinamente, paulatinamente hasta ser un equipo que casi que puso contra las cuerdas a Brasil en su propia casa, y si no es por un par de decisiones arbitrales injustas, hubiera podido perfectamente llegar a la final y por qué no ganar la Copa América con un equipo que tiene grandes talentos pero donde él se la ha jugado por obreros Paredes, de Paul, Lochelso, ha hecho una renovación y yo creo que en la medida de eso Argentina va a ser muy interesante no sé si para ser segundo de la eliminatoria, me parece que sigue siendo más experimentado Uruguay pero sí seguro yo creo que Argentina, al menos comparado a la vez pasada no va a tener tantos problemas para clasificar al Mundial pues es que Argentina además tiene,
0: número uno, el peso de la camiseta, tiene a Lionel Messi, argumentablemente el mejor jugador de la historia del fútbol, y tiene a Lautaro Martínez, y una cantidad de figuras en todas partes. Finalmente tiene un lateral izquierdo bueno, Nicolás Taliafico, eh, y tienen también seguridad en arquero, que es una posición que usualmente Argentina siempre ha sufrido por encontrar. A mí me parece que Argentina tiene una banda de jugadores muy, muy, muy buena, pero... A mí me preocupa mucho esa inestabilidad de técnico que se ha visto en los últimos procesos, en los cuales básicamente, si le caes mal a Messi, estás fuera. Y siento que de pronto ese empujón en la Copa América fue más una cosa motivacional propia de los jugadores que decidieron sacar la casta para no ser humillados ellos mismos, porque a fin de cuentas, ser un jugador de fútbol en Argentina es estar en el ojo del huracán. Fue un poco lo mismo que les pasó en el Mundial del 2018, que iban a salir en primera ronda y encontraron la garra, yo no sé de dónde... Y lograron pasar a, a fase, de, eh, pues a octavos de final, y dieron un partido decoroso contra Francia, pero realmente siempre fueron unas, digamos, presentaciones como más aberrantes que lo que venían haciendo en la misma competición. Eh, Ecuador me parece que es un equipo que es muy atípico en Sudamérica, es casi que más un equipo africano, por ponerlo de alguna manera, y no solamente porque los jugadores sean, digamos, de una raza negra y una talla distinta sino que juegan mucho más vertical, se apoyan muchísimo en, en los partidos y la altura que tienen en Quito. Siento que es una mejora pasar de Jordi Cruyff a Gustavo Alfaro, de todas maneras. Cierto que, que Jordi, pues, como que dijeron, vamos a buscar un técnico extranjero y fueron y encontraron a alguien. Era una incógnita, realmente. Y, o sea, honestamente, no sé qué es lo que estaban pensando y siento que Alfaro les da un mejor chance. Yo creo que este partido con que Ecuador lo juega muy bien, lo va a ganar Argentina 2 a 0. Eh, pero vamos a darnos cuenta que si hay un equipo que puede dar la sorpresa para clasificar, en mi concepto, va a ser Ecuador.
1: Sí, yo, yo ahí, ahí difiero. Ahí, tal vez siento que Perú está un poco más conformado como equipo. Eh, sigo viendo liviano Ecuador, sobre todo en los atacantes. No No hay un Carlos Tenorio, no hay un Team Delgado, un jugador de, de, de esas épocas donde definían con un centro y golpe de cabeza, Antonio Valencia, que era fundamental, están en una transición que puede llegar a ser parecida a la de Perú, nuevamente saliendo sobre todo porque pues, lo ha demostrado en su proceso de divisiones menores, lo que están haciendo es fantástico, no eh, eh, fueron terceros en el Mundial Sub-20, eh, este equipo de Ecuador nos puso problemas en el Sub-23, entonces yo creo que en ese orden de ideas podrían dar la sorpresa, podrían dar la sorpresa o de, de, de poder nuevamente regresar a un Mundial después de lo que pasó ya en el Mundial de Brasil 2014.
0: Vamos a lo que todo el mundo quiere oír, obviamente, Colombia-Venezuela. Ya hemos hablado bastantes cosas, pero pues este es el momento para ahondar más en el partido. Colombia-Venezuela, y Venezuela, cuando Colombia juega de local eh, en las eliminatorias, y estoy tomando resultados desde el 2002... Tiene un récord de tres victorias, un empate y una derrota. Eh, la derrota es la más lejana, fue en el proceso de Pacho Maturana. Eh, Venezuela ganó con un gol de Juan Arango. Y fue un, un patético partido que hasta el día de hoy eh, no abandona mi corazón <risa> colombiano. Y el empate fue uno que de hecho debe haber sido una victoria. Eh, hubo un error defensivo de Amaranto Pérez, si mal no recuerdo, ah, en esa eliminatoria que regalaba todo. Eh, y Rolf Fletcher empata el partido faltando 10 minutos un partido que habíamos dominado 100%
1: hoy juega de... en Río Negro, ese jugador ¿Sí? Fletcher, ahí está en Río Negro Águilas, si no es que se fue ahora pero estaba ahí y, y fue amaranto pero a ese día de verdad vimos haber goleado, le sacaban los balones a Jackson Martínez con la nuca, no, eso fue injustísimo ese marcador,
0: totalmente y no fue
1: el único marcador
0: injusto, el de la más reciente eliminatoria que también debió haber sido como un 6-0 Carlos vaca votó todo. Uh -huh. Y si bien nosotros como colombianos sentimos un estrujón en el estómago de que Venezuela siempre nos juega duro, porque es así es nuestro clásico, de todas maneras, viendo estos números, nos damos cuenta que, en términos generales, es bastante razonable. De hecho, si esperar una victoria, así sea apretada. Entonces, siento que Venezuela, con el técnico que no hemos hablado, de hecho, de él, de José Peseiro, tuvieron un downgrade muy bajo, desde muy grande, desde de Rafael Dudamel a él, este tipo me puse a mirar qué es lo que ha hecho ha pasado por 26 clubes más o menos mucha carrera en equipos árabes, temporadas muy cortas una temporada, dos temporadas, duraciones muy muy pequeñas no sé, nadie creo que nadie sabe qué esperar de él excepto que muy probablemente va a parquear el bus, buscar el contragolpe y utilizar a alguno de los jugadores talentosísimos de la sub-20 que llegó al segundo puesto eh, pero de Venezuela, digamos, siento que ha perdido un poco el rumbo de esas elecciones interesantes
1: que se veía como que eventualmente iban a ir al Mundial. No sé cómo lo veas. Sí, es, es un partido de una incógnita total por parte de lo que hace Peseiro. Si hay incógnita con Queiroz, pues imagínese lo que puede pasar con, con Peseiro, porque ante estas bajas de Colombia también uno se plantea, bueno, ¿qué va a hacer no? el, el, el entrenador? Va a seguir con ese 4-3-3, pero pues hablando de Venezuela... Eh, hablar de una alineación pues toca es como por los nombres, no por los hombres de más experiencia Felcher precisamente, lateral derecho eh, pensar en tomar rincón, en dos jugadores claves en el Granada de España como Yangel Herrera y Darwin Machis, eh, Salomón Rondón muy seguramente como titular a pesar de que ahora juega en el fútbol chino, siempre nos amarga la vida Fariñez como titular, eh, a pesar de que no está jugando en el Lens de Francia es un equipo que se juega un partido aparte cada vez que ve a Colombia, ¿no? Es un partido para ellos eh, fundamental, clave, que tiene como... O sea, realmente nuestro verdadero clásico, así algunos quieran decir que es Colombia-Argentina, puede que sea un partido chévere de ver, después de lo que pasó con el 5-0 ya en el lejano año 93, nuestro clásico realmente es Venezuela, contra el que realmente nos estamos haciendo últimamente grandes partidos, o al menos para los venezolanos, así lo es. Eh, Peseiro es alumno de Queiroz. Eh, prácticamente, ahora que hablamos del bielsismo y eso, pues hablamos del queirosismo, si se le puede denominar, y Peseiro es una de esas ramas que está ahí, eh, es un técnico también con mucha experiencia, pero que también tiene una inestabilidad, lo último fue hace dos años, con el Sporting de Lisboa, donde pues la verdad no duró mucho, y, y, y en esto de eh, apostarle a los técnicos europeos, pues Venezuela va por este entrenador, eh, lo de Dudamel fue muy bueno en cuanto a lo de juveniles, a mí la verdad me defraudó muchísimo en eliminatorias pasadas, recuperó algunos puntos ya cuando estaba eliminado al final y nos hizo un grandísimo favor que fue ganarle a Paraguay allá en Asunción, pero en mayores no le fue bien, eh, un equipo que cayó muchísimo su rendimiento eh, comparado a lo que tenía en el Mundial Sub-20 del 2017, ¿no? con uh -huh. tantos hombres que estaban pasando por ahí no lo supo aprovechar entonces yo creo que sí necesitan un cambio, pero no sé si ya una escuela europea y, y a este hombre como Peseiro, que realmente es una incógnita, igual sigo viendo favorito a Colombia, siempre y cuando pues las, las bajas no sigan apareciendo y apareciendo, pero en condiciones normales hasta los sustitutos de Colombia, hombre por hombre, más allá de la selección del equipo, siguen siendo superiores los de Colombia a los de Venezuela. Sí, ahí yo creo que lo que más confianza me da
0: es que tenemos al mejor jugador histórico de Colombia, James Rodríguez, increíblemente picado en el ego, queriendo demostrar que lo es, y queriendo taparle la boca a inciden jugando muy bien con el Everton. Y James Rodríguez ha demostrado siempre ser una persona que, como dicen en inglés, es clutch, se crece ante los momentos importantes. Creo que está jugando bastante bien ahí de extremo eh, por la derecha con, con eh, Everton. Y siento que, que Iros puede llegar a ponerlo ahí, y si ese es el caso, creo que en este partido San James nos va a salvar con uno o dos goles. Eh, entonces creo que claramente va a ser un partido muy apretado, pero Colombia va a terminar saliendo victorioso.
1: Yo también creo lo mismo y espero que James sea figura. Lo fue en ese partido del 2 a 0 en Barranquilla cuando se fallaron dos penas máximas, una de Vaca, una del mismo James pero James la verdad se hubo un partidazo ese día y Venezuela se vio livianítico muy muy flojo, y ojalá esta vez pueda hacer algo igual, ¿no? A pesar de que también tiene hombres que, que han mejorado muchísimo su rendimiento y su experiencia. Eh, yo lo que sigo rogando, y por eso soy insistente, es que no sigan llegando las bajas porque en el medio campo sí estoy un poquito angustiado con lo que pueda pasar eh, si, si ya no está cuadrado, eh, ya Mateus Uribe no está, casi que tenemos como escudero a Wilmar Barrios y pues Vamos a ver qué es ingenio el entrenador para, para solucionar todos estos problemas.
0: Predicción de resultado.
1: Ojalá Colombia gane 2-0. 2-0, creo que un 2-0. Excelente. Me gusta
0: mucho este jugador campusano de Boca. Creo que ese, ese es mi, mi caballo negro para la selección Colombia. Y ya para terminar tenemos la pelea de Tocha contra, contra Guayaba Madura, Brasil-Bolivia en Brasil. Eh, Creo que Brasil es claramente el mejor equipo de las eliminatorias, mayor proceso, tite, mayores figuras, están demasiado bien. Y Bolivia, como ya dijimos antes, está bastante abajo, pero tiene a César Farías, que me parece un gran técnico. Creo que Bolivia va a ser más incómodo de lo que habíamos visto en otras eliminatorias, pero siento que en este partido pues, un 3-0 a favor de Brasil suena lógico.
1: Sí, estoy de acuerdo. Inclusive se puede ir más de largo, ¿no? porque Brasil juega en condición de local. Eh, Brasil eh, tiene un equipo con muchas variantes. Está Gabriel Jesús, Firmino, Arthur, Coutinho, que Coutinho con Brasil es completamente diferente al que vemos en, eh, eh, a nivel de clubes, aunque ya está recuperando la forma otra vez en el Barcelona y de lo que hizo al final con el Bayern Múnich. Es un equipo que, línea por línea, donde lo mire, tiene muchas variantes. Hay, hay, hay tal vez una caída en cuanto a lo del lateral derecho, ¿no? Sin Dani Alves ya, uh -huh. eh, Danilo no me convence. Emerson, el del Betis, ni siquiera fue convocado. Entonces ahí está como buscando variantes. Increíble, un país como Brasil de laterales no tenga en este momento un hombre para esa posición idóneo. Eh, pero yo creo que más allá de eso, es un equipo que va a mostrar su solidez en las eliminatorias, porque además en Brasil es casi que inexpugnable a excepción de lo que pasó en el mundial del 2014, y pues Bolivia eh, tenemos técnicos que los vemos a nivel de clubes, haciendo no que otro buen partido con Bolívar, con Wilsterman, pero que son localitos son del terreno acá sudamericano y que cuando ya se enfrentan a un equipo de clase europea como Brasil, como Argentina, como Uruguay, hasta el mismo Colombia, pues le cuesta bastante entonces yo creo que también van a parquear el bus Maranó ser humillados, César Marías es un tipo, un tipo que tiene mucho oficio esa selección de Venezuela es la que más me gustaba de todas, uh -huh. y pues vamos a ver ahora con la selección de Bolivia cómo le va pero pues yo creo que también 3-0 hasta más largo puede irse ese partido
0: hay solamente para terminar de complementar a Brasil si bien no tienen lateral derecho, sí tienen lateral izquierdo el gran Alex Teles eh, y a bueno, llegar el Manchester United parece ser claramente, crack eh, entonces bueno solamente antes de despedirnos predicciones, si tienes que, que decir algo hoy,
1: eh, ¿quiénes son los cinco que clasifican? Yo creo que clasifican Argentina, bueno, eh, digámoslo en orden, me lo voy a jugar con las posiciones, a ver. Esa es la actitud. Argen, eh, Brasil, Brasil primero, Uruguay, Argentina, Colombia y quinto lugar Perú.
0: Yo voy a decir Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia y Ecuador. ¿Y Ecuador? Y Ecuador, al repechaje. Guillermo, muchísimas gracias. Eh, muchos éxitos. Estamos hablando. Ha sido una conversación muy, muy amena y espero tenerte por acá nuevamente hablando de fútbol.
1: André, muchísimas gracias por la invitación. Un verdadero honor más par ser parte de este primer podcast, de este primer capítulo. Entonces, pues buenísimo y vamos a ver cómo nos va más adelante con estos pronósticos. Ojalá pueda estar en un nuevo capítulo de las selecciones nacionales que a mí me apasionan. Se me iba olvidando.
0: Cuéntales a nuestros oyentes dónde más pueden oírte.
1: Bueno, me pueden oír en RCN Radio. Estoy en las mañanas en Planeta Fútbol. Estoy también en las tardes en la jugada, programa que dirige Antonio Casale. Estamos en la titular. Nuevo proyecto, bueno, digamos relativamente nuevo, arrancamos en enero, estaba primero en televisión, ahora en plataformas digitales, en Twitter, eh, como arroba la titular 1, nos pueden encontrar en Instagram, se transmite a través de, de las redes, Twitter, YouTube y Facebook, como la titular, y estoy también en canal de YouTube, ahora estoy estrenando, incursionando en estas líderes eh, hace dos meses en el canal de YouTube, es Guillo Arango, me pueden encontrar estoy sacando un capítulo semanal, aunque yo creo que con eliminatorias voy a estar sacando dos a la semana, ya hablé de la convocatoria hablaré de Venezuela y espero pues hacer los análisis de cada uno de los partidos ahí como para que la, la gente se anime y, y se suscriba al canal
0: excelente, muchísimas gracias, un abrazo un abrazo André, chao chao, bueno ese fue Guillermo Arango, un aplauso para él y si se quedaron hasta este momento significa que pasaron un buen rato me encantaría saber qué opinaron ¿Están de acuerdo con nosotros? Eh, ¿Tienen unas predicciones distintas? ¿Quién clasifica el mundial? ¿Quién no? Soy todo oídos. No olviden compartir este podcast con alguien a quien le interese esta o futuras discusiones. Es más, si yo fuera ustedes, me suscribiría y estaría pendiente del próximo episodio, que va a estar excelente. Eh, voy a estar hablando del documental The Social Dilemma, del cual todo el mundo está hablando. Ustedes no se pueden quedar atrás y les voy a dar mi opinión sobre él. Nos vemos entonces. Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram, arroba Canager y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music.